0: É, muito bom. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia, a tua fidelidade, Senhor, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, é um privilégio a gente estar à mesa, ser família, compartilhar, comungar, é, aprender, é, ser lavado, Senhor, esse tempo aqui de comunhão, é para que a gente possa ser lavado pela lavagem de água, pela palavra, sermos ensinados pela graça a viver, educados a viver. Em nome de Cristo Jesus, a graça nos educa a viver, nos ensina a vida bem-aventurada. Quero te agradecer pela fidelidade, a bondade, a misericórdia do Senhor. Deus, obrigado. Só podemos agradecer, bem dizer o teu nome, pela forma tão preciosa, tão generosa, Senhor, com que a casa do Ronaldo, a Bebel, o João... Deus, muito obrigado... olhar para o Joãozinho e ver ele assim... ser cuidado pelo Senhor... guarda mesmo o nosso coração... de toda e qualquer ansiedade... a respeito dos seus filhos, meu Pai... no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor... Amém e amém... graças a Deus... graças a Deus... aleluia... então... É, eu quero agora é, eu, eu fiz muito empenho da gente está conversando aqui hoje à noite e porque isso fica gravado e, e boa parte das pessoas podem depois ter acesso né aí vão muita gente muita gente não consegue estar conosco assim na hora da Live mas depois vai ver e vai acompanhar aí no outro horário e eu eu queria já que a gente está falando né sobre o Deus do adensamento da concentração, Deus que expande, multiplica, avança, é, nem fala da emoção de ontem, foi maravilhoso até, por, vocês viram que quadro maravilhoso, né fala a verdade, então, é, eu não queria, assim, a gente já falou um pouco sobre a questão lá, do, né, dos 32 mil, 10 mil, 300, lá, então isso a gente já considerou, na base do princípio... agora na base do ensino... Né, daquilo que... como é que esse ensino vai se desdobrando... vai se refletindo... vai fluindo na nossa vida... a partir desse entendimento... eu, eu fiz muito empenho de estar aqui... mesmo num horário diferente... também para não encerrar... a reflexão da semana... É, compartilhando sobre essa parte... Né, dessa, desse processo de libertação... operado por Deus através da vida e da casa de Gideão, então abra sua Bíblia aí, em Juízes, no capítulo 6, e vamos ver a conversa final do Gideão, antes dele ir lá regimentar o povo, e reunir aqueles irmãos com quem ele iria enfrentar essa luta, então, é, aqui em Juízes 6, verso 36, então disse Gideão a Deus, se de fato vais me usar para salvar Israel, como prometeste, dá-me uma prova da seguinte forma. Hoje à noite deixarei um pouco de lã na eira onde se peneiram os grãos. Se pela manhã a lã estiver molhada de ovário, um mas o chão estiver seco, saberei que vais me ajudar a salvar Israel. E foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, bem cedo, Deus se levantou... Espremeu a lã e recolheu uma tigela cheia d'água. A lã tá estava encharcada. Então Gideon disse a Deus, peço que não fiques irado comigo, mas que me permitas fazer mais um pedido. Deixa-me usar essa lã para mais uma prova dessa vez. Que a lã fique seca e o chão ao redor dela fique coberto e orvalho. Naquela noite, Deus fez o que a Gideão havia pedido. Pela manhã, a lã estava seca, mas o chão estava coberto de ovário. É muito interessante essa questão do Gideão fazer a mesma pergunta, né, ainda que de forma diferente, duas vezes, e ele antecipar que, que não queria que Deus ficasse irado com ele. Gideão está nos ensinando algo que tem que fazer parte é, da nossa vida é que... eu creio que nós podemos fazer a mesma pergunta para Deus duas vezes... mas não a mesma pergunta três vezes. É por isso que o Gideão já vai se preparando... diz... olha, eu te perguntei uma vez... então o senhor não fica irado... mas eu vou te perguntar a segunda vez. Então... perguntar até a segunda vez a mesma coisa... faz sentido. Mas... perguntar a mesma coisa pela terceira vez nós podemos suscitar a ira de Deus. Então é como se Deus não ficasse irado... É, se a gente fizer a mesma pergunta duas vezes. Mas nós podemos estar provocando a ira de Deus... ao fazer a mesma pergunta três vezes. Por quê? A primeira vez que a gente pergunta... a gente revela para Deus a nossa ignorância... e é normal ser ignorante. Então quando Deus nos manda fazer alguma coisa... a gente precisa ter certeza, precisa ter fé precisa estar realmente firmado em fé. Para estar firmado em fé, nós não podemos ser ignorantes. Então, vá lá. Então, você tem... não sabe? Não está claro? Então, nós vamos lá perguntar. Então, pergunte. Coloque uma prova. Muitas pessoas não querem fazer isso. Elas não querem abrir o coração. Deus quer conversar conosco. Deus não quer que a gente entenda. Deus quer que a gente conheça. Então, Deus está aberto para o diálogo desde que no diálogo a gente esteja apresentando aquilo que é a nossa ignorância, aquilo que eu não sei, e Deus de maneira misericordiosa vai nos ensinar a respeito daquilo que a gente não sabe, então, normal, Gideão fez a pergunta, pediu um sinal, Deus foi lá, deu um sinal para ele, tudo certo, então, o Gideão já avisou, falou assim, ó, ótimo, o senhor respondeu prontamente, imediatamente, é exatamente o que eu precisava saber e não sabia, mas agora eu precisava perguntar de novo a mesma coisa, e aí, ainda que de maneira diferente, então agora a gente não está falando mais de uma ignorância, a ignorância foi resolvida na primeira pergunta, a segunda vez que a gente pergunta a gente está tirando uma dúvida, então é normal ter dúvidas, é normal, a gente ainda não ter entendido bem o que está sendo dito. Então Deus lida bem com a nossa ignorância e lida bem com as nossas dúvidas. Então quem tem dúvida não é mais ignorante. O ignorante, ele faz a pergunta pela primeira vez. O ignorante quer saber, ele não sabia. O aquele que tem dúvidas, quer esclarecer aquilo que não ficou claro. Então Deus vai conosco. Mas não pergunte a mesma coisa pela terceira vez. Porque senão nós podemos estar diante da ira de Deus. Por quê? Porque quem faz a pergunta pela primeira vez revela a sua ignorância. Quem faz a pergunta pela segunda vez tá expondo e falando sobre as suas dúvidas. Quem faz a pergunta pela terceira vez não é ignorante, não tem dúvida, está duvidando. Uma coisa é a gente colocar em xeque o conteúdo, outra coisa totalmente diferente é colocar em xeque a relação. Deus não tem dificuldade da gente conversar com Ele sobre as coisas que a gente não sabe e as coisas que a gente tem dúvida a respeito do conteúdo. Mas Deus não vai admitir que a gente coloque em xeque a natureza da nossa relação. Quem pergunta pela terceira vez não está mais tratando do conteúdo. Quem pergunta a mesma coisa pela terceira vez está colocando em xeque, está duvidando da integridade de quem falou. Amém, E no caso, é o que você está dizendo. Paulo está pedindo a mesma coisa, mas não está fazendo uma pergunta. pedi pedi dar se usar Paulo estava perguntando como quem duvida. Mas às vezes a gente está perguntando como quem duvida, e não como quem tem dúvida. Paulo não tinha... Paulo não duvidava da relação. Se eu não duvidar da relação, eu posso continuar a conversa. Mas se ao perguntar eu estiver colocando em xeque a integridade, a, 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 a natureza de quem está afirmando, então isso é duvidar. Então cuidado, porque às vezes você pensa que você está é, falando que não sabe, você pensa que está falando que não entendeu, e na verdade muitas vezes a gente está falando que não crê. E aí como a gente quer ser educado para dizer que na verdade a gente duvida que não entendeu? Então não não se esconda através do mal-entendido para disfarçar a incredulidade em nome de Cristo Jesus o Senhor eu tenho visto muita gente é, disfarçar a sua incredulidade na, na, na fantasia do mal-entendido isso é tão grave na nossa vida... que a gente colocou o esforço pela unidade... depois... Né, o esforço pela unidade do Espírito... depois da unidade da fé. Então muita gente pensa que nós vamos ter... unidade no Espírito... o dia que a gente tiver a unidade de fé. No entanto, a Palavra de Deus diz... que se nós tivermos unidade no Espírito... então nós alcançaremos unidade de fé. Porque quando nós temos unidade de espírito... a gente não duvida. E não é que não duvida da informação... a gente não duvida da relação. E quando a gente não duvida da relação... a própria relação vai gerar as respostas... para aquilo que a gente não entende. Por isso que quando a palavra de Deus diz... me conheçam... antes de querer me entender e muitas vezes a gente está querendo entender uma pessoa antes de conhecê-la sendo que nós deveríamos conhecer a pessoa para conseguir entendê-la então muitas vezes a gente não está se entregando à relação como quem não duvida a gente está primeiro querendo é, tirar todas as dúvidas para então se entregar à relação nós estamos primeiro querendo as garantias a gente está buscando primeiras garantias para depois se entregar ao propósito a gente está buscando as garantias para depois se entregar à relação. E não é assim que funciona? Se eu não duvido da relação, se eu não duvido do compromisso assumido, se eu não duvido da natureza daquilo que está sendo compromissado, então, a própria relação e o compromisso assumido uns com os outros vai tirar todas as dúvidas e vai resolver todas as ignorâncias mas eu vou continuar ignorante vou continuar tendo dúvida enquanto eu duvidar da natureza da relação por isso a relação de Gideão com Deus tinha que ser uma relação bem resolvida e aí uma relação bem resolvida vai até duas perguntas e essas duas perguntas... deixa Deus me instalar no nosso coração... essas duas perguntas não são... para tirar todas as dúvidas... não é porque as dúvidas ficaram esclarecidas... com certeza... as dúvidas não ficaram esclarecidas... mas agora... Gideão... está seguro... do compromisso de Deus... de esclarecer todas as dúvidas... então pronto... com duas perguntas fica claro para nós qual é a natureza da nossa relação, não precisa mais do que isso. Amém, amado. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Vamos aprender a simplificar essas coisas na nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos achando que é porque não entendemos. Muitas vezes nós estamos achando que é uma deficiência de quem explicou. Muitas vezes nós estamos achando que é difícil demais. É impressionante. Às vezes a gente está compartilhando certas coisas que são princípios na vida cristã, e a pessoa diz assim para mim, mas Paulo Júnior, viver desse jeito é muito difícil. Eu digo, bom, então é fácil do jeito que você está vivendo. Então viver sem... Se submeter à vontade de Deus, viver sem estar seguro da, da relação, viver duvidando da sua fidelidade. É fácil. Difícil é crer, difícil é sacrificar, difícil é se entregar. Não, amados. Difícil é viver do jeito que as pessoas estão vivendo duvidando o tempo todo. Aí não adianta as pregações... não adianta as doutrinas... não adianta... milagre não vai resolver. Doutrina não vai resolver. Nada vai resolver. Poder não vai resolver. Porque cada vez que eu esclarecer uma dúvida... eu vou sofrer até a próxima. Por isso que a ansiedade é quanto ao dia de amanhã porque a gente muitas vezes está vivendo... a ansiedade das coisas que virão... por quê, amados? Porque a gente tem dúvida? Não, mano. É porque a gente duvida da fidelidade de Deus. Mas se eu não duvidar da fidelidade de Deus... então... que venham... as dúvidas. Eu enfrento... as dúvidas de hoje eu enfrento a ignorância de hoje, a dúvida de hoje, me submetendo à fidelidade de Deus. E eu sei o dia de amanhã? Não, eu não sei o dia de amanhã. Se Deus quiser. Presunçoso é o homem que diz, amanhã faremos isso ou aquilo. <risos> eu, é, é o seguinte, amado. Todo ansioso é presunçoso. A ansiedade é fruto da presunção... porque é a falsa ideia... de que... eu tenho que me preparar... para o dia de amanhã... porque estando preparado... eu vou dar conta de enfrentá-lo. E, e Tiago diz... isso é uma presunção... aquele que diz... amanhã faremos isso ou aquilo... é presunçoso... é rebelde... é insubmisso... a gente deveria dizer... Se Deus quiser, amanhã faremos isso aquilo, porque eu estou mais ocupado em conhecer a Deus do que em garantir com Ele o dia de amanhã. E aí quanto mais eu vou conhecendo a Deus, mais eu vou eliminando a incredulidade do meu coração. E aí, uma vez que não há raiz de incredulidade no meu coração eu vou estar preparado para tudo aquilo que eu ainda não sei quanto ao dia de amanhã. Então não tem problema. O que, que eu não sei a respeito do dia de amanhã? Tudo. Aleluia. Agora, o que, que você sabe hoje? Que Deus é fiel e a sua fidelidade dura para sempre e nós seremos guardados na sua misericórdia, porque elas são a causa nós não sermos consumidos, e seremos sustentados pela sua bondade, porque Deus é bom e só Ele sabe, só Ele sabe, os planos que Ele tem a nosso respeito são planos de paz, e não de mal, para nos dar a futura esperança. Amém. Glória a Deus, até domingo, se Deus quiser, pela manhã, para a gente começar bem a próxima semana. Uma semana que vai ser assim, desafiadora, maravilhosa. Se Deus quiser, no domingo, começando bem a nossa semana, nós vamos estar juntos aqui né, às 8 horas da manhã. E depois, se Deus quiser, a partir de segunda-feira, compartilhar dessa mesa, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, Senhor, fica na paz.